0: Oli alkukevät, ilmat pikkuhiljaa lämpenivät, mutta yöt vielä helvetin kylmiä. Oltiin harjoituksessa ja siinä porukalla puolijoukkuet teltassa värjötellessä sitä mieltä, että ei meidän tarvi mitään kipinää pitää, kaikki saa nukkua. Alkuilasta pidettiin kuitenkin kamina päällä ja siinä olin sen verran gonahtanut, että en jaksanut ottaa rinkasta edes makuupussia telttaan, ainoastaan pikkurepun ja vaatteeni. Olin teltassa siis pelkällä makualustalla ja pelkissä boksereissa menin mukavan lämpimässä teltassa autuaasti nukkumaan. No mitä seuraavaksi tapahtui? Kyllä. Heräsin aivan saatana jäässä toiselta puolelta telttaa klapipinnon päältä nukkumasta. Olin kai unissani kävellyt laittamaan klapeja kylmyyden takia tai vastaavaa ja nukahtanut siihen. Voitte varmaan arvata, kuinka kuistilla oli, kun katsoin aluksi, että missä helvetissä mä edes olen. Ympärillä oli pimeää, enkä ollut heti aivan varma olenko edes omassa teltassani. Hetken mieltiskeltyäni havahdun uudestaan siihen, että mullahan on ihan helvetin kylmä. Suunnista pimeydessä omalle paikalle ja heitän m 0 päälle, mutta ei auta. Vieläkin aivan vitun kylmä. Olin kuitenkin sen verran väsynyt ja gonahtanut. Että en vieläkään jaksanut hakea makuupussiani. Ajattelin, että on varmaan parempi idea kaivaa pikkurepusta jätesäkki. Ja kyllä, rapistelin sen jätessäkin siihen samalla, kun joku herää ja miettii, että mitä helvettiä minä oikein teen. Ja nukun sitten siinä jätessäkin loppuen. Aamulla herätessä oli aivan helvetin kylmä. Jopa makupusseissa nukkuneet valittelivat kylmyyttä ja että olisi pitänyt sittenkin olla kamina päällä. Esitin tyytyväistä ja taittelin jätessäkin takaisin repun sisälle. Porukka katsoi ihmeissään, että mitä helvettiä, nukuit jätessäkissä. Vastasin, että nukuin, ja oikein hyvin. Seuraavina öinä oli sitten taas makupussi käytössä. Ja ei että, kyllä unimaistui. <tos> Kunnon sissi, arvostan. Kyllä se näin meritiedustelijallakin on ollut muutama yö tuohon saaristossa, milloin on ollut jo melkein, sanotaanko, helvetin kylmä. Mahtavaa, että oot kuulolla ja lämpimästi tervetuloa intistorien pariin. Yhdessä me tätä sarjaa tehdään ja mä haluankin kiittää jo heti näin jakson kärkeen kaikkia teitä taistelutovereita, jotka olette taas lähettänyt omia tarinoitanne tänne. Mä rakastan lukea niitä ihan huippuun. Ja kun sulla on se story, minkä pitää ehdottomasti päätyä tähän, niin IGDM tai tsekkaa deskistä ohjeet, miten toimia. Mutta eteenpäin, sano Mannerheim, mä muistan ekan kerran, kun mä sain niin sanotun kovan käsikranaatin käteen, ja olin matkalla nakkaassa sitä jonnekin syndaalini metsiin. Erikoinen ja ehkä jopa hieman jännä fiilis. Mutta mikä on fiilis, kun storissa tapahtuu käsistä lähtenyt granaatti isku? Olin ryhmän ryhmänjohtajana ja meillä oli miehistön loppusota, eli niin sanottu tason mittaus. Yhtenä päivänä ohjelmassa oli komppanien hyökkäys, joka suoritettiin kunnialla. Jatkotehtävänä eri joukkueille tuli erilaisia hyökkäys-, eristys- ja vartiointitehtäviä. Meidän joukkueemme tehtävä oli vallata kompleksi, johon kuului kaksi huvilaa. Molempiin olisi linnoittautuneena joukko vihollisia. Oma ryhmäni sai kohteekseen toisen näistä huviloista. Käytössä meillä oli kasi liivit ja ekstraana harjoitussavukranaatteja ja lähdimme metsän siimeksestä lähestymään kohdetta ryhmämme kanssa. Pääsimme huvillan seinustalle ja ryhmityimme jonoon, kun huomasimme, että huvilan ikkunoista alkoi työntymään rynnäkkökiväärien piippuja. Totesin mielessäni, että kohta lähtee ryhmältä henki, ellen keksi jotain todella johtajatason ratkaisua. Hetkessä muistin Tetsarin taskussa kiiluvan savukranaatin ja ryhdyin tuumasta toimeen. Revin kahvan ympäriltä teipin irti. Irroitin sokan eli kuljetusvarmistimen ja heitin kranaatin lähimmästä ikkunasta sisään. Sisältä kuului pooksahdus ja suhinaa. Hetken päästä ikkunoista alkoi työntymään ulos keltaista savua, Ja samassa rynnäkkäkivärien piiput katosivat näkyvistä. Päättelin, että ratkaisu oli ollut hyvä. Lähdimme etenemään kohti huvilan sisäänkäyntiä. Päästyämme talon toiselle puolelle, huomasin, kuinka valvovat upseerit raahasivat yskiviä vihollisjoukkoja ulos savuisesta huvilasta. Jäimme hämmentyneinä katsomaan tilannetta, kunnes yksi upseereista tuli toteamaan, että sovitaan nyt, että talo on tyhjennetty onnistuneesti. Jatkoimme tehtävää toisen ryhmän apuna loppuun asti, mutta palautekeskustelussa tuli yllätys, jota kukaan ei osannut odottaa. Johtava upseeri loi pitkän tuijotuksen minuun ja kertoi, että savukranaattini oli vierinyt suoraan vanerista tehdyn lipaston alle ja sytyttänyt sen palamaan. Granaatti ja tulipalo yhdessä loivat niin sakean savun taloon, että vihollisjoukot eivät löytäneet ulos ja näin ollen valvojat joutuivat evakuoimaan kaikki sisältä pois. Upseri totesi tämän jälkeen, että rauhan aikana käsikranaatin sisälleheitto oli vastoin kaikkia varomääräyksiä, mutta sodan aikana sehän olisi aivan helvetin hyvä ratkaisu. Näin ollen loppu hyvin kaikki hyvin. Saimme hyvän palautteen ja jatkossa myös varomääräykset kuuntelimme tarkemmin. Mutta jostain kumman syystä savulta haisevat vihollisjoukot loivat loppuviikon ajan pahoja katseita ryhmäämme kohtaan. (tos) Ai Ai, että, siellä on annettu vihulaiselle kunnon kyytiä, kun meinaa mestatkin syttyy palaa. Hathat meininki, kunnon meihem, vamos! Teeraa, eli noi taistelun rakennetulla alueella hommat, ei kyllä yleensä petä koskaan. Nimittäin aika kuluu nopeasti ja sykkeet nousee, se on hyvää jumppaa. Ja voin sanoa, että sattuu ja tapahtuu, kuten käy myös tässä seuraavassa storissa, joka on aika rajua settiä, nimittäin runkkausonnettomuus. Sodankylä Heinäkuun saapumis kuljettaja kuljettajakurssi, yöllinen seikkailutarina WC-tiloissa. Eräs kurssilainen ei saanut unta, joten hän päätti lähteä keskellä yötä niin sanotusti täyttämään tarpeitaan WC-tiloihin. Samana yönä, hieman tämän jälkeen, kaksi muutakin kurssilaista suuntasivat samoihin WC-tiloihin pestäkseen hampaansa. He hämmästelivät kovaa lätinää, joka kuului kauimmaisesta wc-kopista. Toinen taistelijoista lähti hakkaamaan nyrkillä ovea. <sum> Hei! Runkataako siellä? <sum> <sum> Ei vastausta. Meno jatkui ja kurssilaiset poistuivat takaisin tupaan. <sum> Myöhemmin yövuorossa ollut Päivystäjä kyllästyi istumaan pöytänsä ääressä ja päätti lähteä yläkertaan tarkastuskierrokselle. Hän avahtui nähdessään wc-tiloissa valot keskellä yötä ja lähti tutkimaan tilannetta. Mitä helvettiä! Oven avattuaan Päivystäjä näki lattialla makaamassa tajuttoman varusmiehen, saman joka oli lähtenyt vessaan täyttämään tarpeitaan. Päivystäjä sai heräteltyä tuupertuneen kaverin ja talutti hänet talakertaan. Hän soittaa ambulanssin ja paikalle saapuneet ensihoitajat tutkivat veseestä löytyneen varusmiehen. He kyselevät, miten ihmeessä hän oli tuupertunut vessan lattialle. Varusmies kertoo totuuden. No siis, suoraan sanoen, vedin käteen ja katsoin pornoa luurit korvilla. Sitten mä tuuperuin eka kerran ja heräsin. Lähin kohti tupaa, mutta ilmeisesti tuuperuin uudestaan kun pääsin kopista ulos. Tässä vaiheessa toinen ensihoitajista poistuu kohti ambulanssia. Ja repeää pihalla armottomaan nauruun. Ensihoitajilla oli mukana myös työharjoittelua suorittava opiskelija, ja hän kysyi nolona toiselta ensihoitajalta. tota, mitä mä kirjan syyksi, että me tultiin tänne? Toinen ensihoitaja vastasi. Kirjoita siihen vaan, että veti käteen. Jälkeenpäin kyseinen varusmies valmistui kuskiksi ja siirtyi takaisin kotivaruskuntaansa kuljettajaksi. Ja tämä tarina tietenkin seurasi häntä myös sinne perässä. <tos> Ai saatana. Mun jäi kyllä vähän mietityttämään, että minkä takia toi kaveri on tuupertunut sinne vessoja ja vielä niinku kädelle. Ehkä on ollut vähän rajumpi nestehukka tai Todella raju materiaali. <tos> en tiedä. Tarvin näin kerro ja ehkä parempi niin. Yle Areenassa on kaikki meidän kolmen tuotantokauden jaksot ja kuten sanottu, se rullaa viikon Spotifyta edellä, joten se on place to be. Ensi torstaina tulee muuten uusi IntiStoryt-podcast-jakso, joka on by the way muuten todella kova kama. Tässä vaiheessa Libiso kiittää ja kumartaa. Muistakaa juoda vettä ja vaihtaa kuivia sukkia. Ollaan kuulolla, nähdään somessa. Taakse poistuu!